0: Alléluia Gloire au Seigneur, on veut bénir le Seigneur au milieu de nous. Hein Est-ce que tout le monde va bien Voilà, on est heureux de vous accueillir, heureux d'accueillir également ceux qui nous suivent derrière les, les écrans, que Dieu vous bénisse également. Voilà quelques annonces. Mardi soir, nous avons notre réunion en live sur la chaîne de l'église à partir de, de 19h. Voilà, pensez également à vous inscrire pour vous qui venez. Jeudi, nous avons notre jeûne et prière, pardon Ah, le mardi, il n'y a pas d'inscription, mais voilà <rire> Jeudi, on a le jeûne et prière à 12h, là aussi, pas besoin d'inscription, voilà, venez nous rejoindre, on passe des bons moments, hein, on partage la prière, la parole de Dieu. Samedi, la jeunesse, Sentinelle se retrouve à 16h, dimanche prochain, on se retrouve à 9h et à 11h. Eh bien, pour les deux cultes, voilà, pensez à vous inscrire. Euh, rapidement, voilà, merci également à tous ceux qui nous aident et qui euh, participent eh bien, pour l'achat du matériel vidéo. Le tronc se trouve au fond, à côté du tronc des, des offrandes, pour tous ceux qui veulent participer. Voilà, que Dieu soit béni. Comme je le disais ce matin, j'ai oublié de prendre la lettre de l'AMT. L'AMT, c'est l'action missionnaire timbre voilà, qui s'occupe de récupérer des, tous les timbres que vous pouvez recevoir. Je sais que maintenant, il n'y a plus beaucoup de lettres, mais enfin, ça arrive quand même encore. Alors, si vous avez des lettres comme ça qui vous arrivent, avec des beaux timbres particulièrement, il ne faut pas découper juste là où il y a le dentelé, mais prendre assez large, là où il y a la flamme également. Et voilà, Et si vous, avez des, des, si vous récupérez des fèves, hein, pour, les, pour les fêtes il y a toujours des petites fèves, les galettes des rois, ou alors euh, également euh, toutes sortes de choses comme ça, des vieilles cartes postales, du vieux courrier, euh, quoi encore Des muselets, les muselets c'est ce qu'il y a sur les bouchons de champagne, on n'en buvait pas trop quand même, mais voilà, si vous récupérez ça, c'est bon, et ça se vend, et ça a permis de récolter des milliers d'euros pour l'Action Missionnaire. C'était quelque chose de bien, je citerai les, chauffes, les, les chiffres euh, dimanche prochain. Voilà, on... Pardon Ah oui, il y a également un baptême dimanche prochain. J'avais oublié, ce sera Princesse Bilongo qu'on va, qu va baptiser euh, s'il n'y a pas de confinement. On espère qu'il n'y en aura pas. Euh, voilà, comme ça, on aimerait faire euh, tous les 15 jours un baptême parce qu'il y a une ribambelle de jeunes qui, euh, qui ont rencontré Jésus, qui veulent se faire baptiser, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et puis, il y en a d'autres en, en préparation. Voilà, donc euh, le baptême se fera euh, dimanche prochain à 11h. Voilà, donc on continue notre thème ce matin sur les, sur les fausses doctrines. C'est quelque chose d'extrêmement euh, important parce qu'il fleurit sur les écrans d'Internet un petit peu n'importe quoi, beaucoup de fausses doctrines. Et comme a dit Jésus, il s'élèvera également beaucoup de faux Christ. Voilà, certains s'élèveront mon nom, ils diront qu'ils sont le Christ, etc. Ne les croyez pas hein, parce que ce sont des loups ravisseurs déguisés en vêtements de, de brebis. Ils s'introduisent comme ça dans, dans, dans les églises et puis ils disent des choses. Alors j'ai regardé sur Internet, j'ai tellement été surpris de voir qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui et eh bien il, y a, il y a des faux christ au brésil aux états unis dans différentes parties du monde et qui ont des milliers d'adeptes alors tous les gars ont le même look apparent de jésus on sait pas vraiment comment il était mais voilà une, une barbe des cheveux longs une espèce de tunique blanche on le trimballe comme sur une chaise à porteur. Voilà. c'est quelque chose d'incroyable les gens arrivent à, à croire à des folies euh, pareil c'est un c'est pourquoi il est important eh bien, et bien il véhicule toutes sortes de fausses doctrines c'est pourquoi il est important d'avoir toujours la parole de dieu comme référence et elle qui nous nous montre toute chose. Alors on va commencer par lire ensemble, si vous le voulez bien, un passage justement de la parole de Dieu dans le premier livre de Paul à Timothée. Euh, on va lire au chapitre 4 à partir du, du verset premier. C'est quelques versets qui s'affichent sur l'écran du, euh, du vidéo projecteur. Nouveau testament donc, premier livre de Paul à Timothée, chapitre 4, le verset premier. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Nous allons au verset 6. « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, et de la bonne doctrine que tu as exactement euh, suivie. Alléluia Là, nous pouvons voir clairement dans ce texte que l'apôtre Paul euh, dit, de, dénonce l'origine de ces fausses doctrines. Il dit que c'est des doctrines de démons. Donc c'est des démons qui ont engendré eh bien, ces fausses doctrines qui les ont suggérées aux uns et aux autres. Et euh, euh, le mot exact eh bien, c'est de, de suggérer, c'est des esprits séducteurs, fanos hein, euh, qui corrompent des imposteurs, des esprits imposteurs. Voilà. Et il va déclarer, dit publiquement, ces choses. Dénonce-les pour rétablir, finalement, euh, la vérité. Et en exposant cela aux frères, eh bien, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. C'est ça que Jésus attend, qu'on puisse dénoncer l'esprit de l'erreur. Amen. Et rétablir la bonne euh, doctrine. Alors, euh, c'est important de savoir qu'il y a une fausse doctrine, une autre qu'on va étudier donc ce matin, euh, qui est apparue à peu près au deuxième siècle après Jésus-Christ et qui s'appelle le modalisme. Et vous avez des gens comme Tertullien, Hippolyte, euh, le Concile de Rome et la plupart des... Euh, des, des, des grands prédicateurs de l'époque se sont levés contre cette fausse doctrine et ont, ont essayé de déclarer que ce n'était pas véritablement la, la, la vérité. Tous les pères de l'Église se sont levés contre cela et ils ont essayé de... et puis ils l'ont fait, ils ont dénoncé, ils ont réfuté cette fausse doctrine parce qu'elle est extrêmement dangereuse pour la foi et vous verrez c'est quelque chose de, 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 de subtil mais qui a su tromper pas mal de, de personnes parce que ça s'attaque, c'est dangereux parce que ça s'attaque à la, à la nature, à la personnalité, à la personne de Dieu. Euh, les modalistes ne croient pas en la Trinité. Nous, nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous êtes tous d'accord avec ça Vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas Comme Jésus l'a recommandé, Matthieu 28, 19, c'est ça qu'il nous a dit. Amen. Voilà. Eux ne croient pas qu'il y a un seul Dieu, nous nous croyons qu'il y a un seul Dieu, un seul Dieu, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun avec sa personnalité. Bon, c'est un, un mystère, mais c'est quelque chose de glorieux. Eux croient qu'il y a un seul Dieu, comme nous, mais nous en trois personnes, mais eux, ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui porte le nom de Jésus, et il n'est pas le Père, il n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, il n'y a que Jésus seul, c'est leur doctrine. Et on les appelait les modalistes parce qu'ils croient en ce Dieu sous différents modes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour eux, ce seul Dieu dans lequel il croit se serait manifesté dans l'Ancien Testament sous la forme du Père, en portant le nom du Père, euh, à la période apostolique, en, en, en portant le nom de Jésus-Christ venu sur terre. Et puis par la suite, euh, dans l'Église telle que nous la vivons actuellement, dans l'époque de l'Église, dans la période de l'Église, eh bien il s'est manifesté, il se manifeste sous la forme du Saint-Esprit. Mais il ne serait pas trois, vous voyez, voilà, ça c'est leur doctrine. Et il se base principalement sur Romains euh, 9,5 qui dit, ce verset qui dit que Christ... Le Christ est au-dessus de tous. Et il se base également sur Matthieu 17, verset 8, euh, dans l'histoire dans de la transfiguration. Vous vous souvenez cet épisode où il nous est dit que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, ils sont montés sur une haute montagne euh, pour adorer, et puis tout d'un coup, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Jésus a été soudainement transfiguré de, devant eux, son visage a été rayonnant comme le soleil, euh, sa tenue était ultra blanche, on sait pas d'une blancheur qu'on ne pourrait pas définir sur cette terre. Et tout d'un coup, ils ont vu Jésus qui était là en train de discuter avec Moïse et Élie. Et les disciples, devant quelque chose d'aussi grand, d'aussi glorieux, se sont jetés la face contre terre. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils tombèrent sur leur face. Mais Jésus s'approchant les toucha et levant les yeux, donc ils ont levé les yeux, ils ne virent que Jésus seul, parce que tout d'un coup, Moïse et Élie avaient disparu. Donc ils n'ont vu que, que Jésus seul. Et les Jésus seuls, les modalistes, sont cette secte-là, euh, dit qu'il se base sur ce verset pour dire qu'il n'y a que Jésus seul. Mais c'est ridicule, parce que ce n'est pas ce que veut dire le texte. Le, le texte veut dire tout simplement qu'il y a une... Juste avant, il y avait Jésus, Moïse et Élie, et tout d'un coup, ils n'ont vu que Jésus seul. Vous voyez, mais eux, ils ont traduit la chose en disant, voilà, euh, il n'y a que Jésus seul, euh, qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Fils, etc. etc. Alors, c'est un certain Sabellius, deuxième siècle à peu près, euh, trompé par des démons, inspiré par des démons qui a lancé cette fausse doctrine qui fait aujourd'hui énormément de dégâts dans le monde. Si je vous dis qu'il fait des dégâts dans le monde, c'est qu'ils ont des milliers d'adeptes partout dans le monde, des milliers et des milliers de personnes, et ça passe sur Internet, etc. etc. Et c'est revenu, c'est un mouvement qui, qui est tombé dans l'oubli à certains moments, mais qui est au cours des siècles, qui est remonté, et là actuellement, hein, au XXe siècle, c'est remonté avec un, un faux prophète, un homme qui s'appelait William Branham. Si vous <rire> oubliez ce nom d'ailleurs, parce que ce gars-là, c'était vraiment un faux prophète, il séduisait énormément de, euh, de personnes, Et, mais ça n'y a pas porté bonheur parce qu'il est, il est mort dans un accident de la route à l'âge, euh, c'était en 1965, parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous croyez ça On ne se moque pas de Dieu. Et cet homme-là a séduit beaucoup de gens. Et... On imagine pourquoi ces gens-là ont été séduits. Parce que cet homme-là, euh, Branham, il y avait pas mal de miracles. Mais vous savez ce que dit la Bible Il y a des miracles mensongers. Jésus dira de certaines personnes qui voudraient, si il donne cette image de gens qui voudraient rentrer dans le ciel. Euh, mais pourquoi on ne peut pas rentrer Le Seigneur va le dire, mais je ne vous ai jamais connu. Mais on a fait des miracles en ton nom, etc. Je ne vous ai jamais connu, même pas je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu parce qu'il pratiquait l'iniquité. Et le Seigneur Jésus lui-même dira qu'il y a des tas de gens qui vont venir vers vous euh, en vêtements de brebis. On va les croire sur parole comme cela, mais au-dedans, ce sont des loups euh, ravisseurs comme c'était le cas. Et, et les faux prophètes, c'est un peu ça qui arrive. Ils font des, certains miracles diaboliques. Et au point de séduire les élus, comme dit la parole, si c'était possible, au point de les séduire, de les tromper. Et puis souvent, la caractéristique, c'est qu'ils disent des choses vraies au milieu de choses fausses. Et nous savons que si on lit la Genèse, comment Ève a été séduite et puis Adam après, eh bien ça s'est passé exactement comme ça. Le, le diable, il leur a dit des choses vraies, mais il leur a dit également des, des choses fausses. Et c'est pour ça que Paul disait « n'ajoutez pas foi à tout esprit ». Mais éprouvez-les, discernez euh, les esprits. On a besoin de, de cela. Euh, voilà. Ces gens-là, ils ont été captivés, finalement, par les quelques guérisons. Et finalement, ce qui les a trompés, c'est qu'ils n'ont regardé que ça. Et finalement, ils ont avalé la part. Et donc, ils se sont laissés à paix euh, par cela. Ils se sont laissés à paix, ils ont avalé des paroles mensongères. Et en faisant cela quelque part, ils ont ouvert une porte à l'ennemi qui a commencé à envahir eh bien, leur vie et leur cœur. Notamment, euh, une doctrine qui circulait, euh, qui est, est celle-là, celle de Branham, toujours exactement. Cet homme-là disait que Cain n'était pas le fils d'Adam et Ève, mais que Eve aurait eu des rapports sexuels avec le diable, avec le serpent. Ça vous fait que ça Mais c'est invraisemblable, c'est invraisemblable. Il vous suffit d'ouvrir la Bible, je ne sais pas, peut-être tu peux l'afficher Genèse chapitre 4, le verset premier, il dit tout simplement qu'Adam et Ève, ils se sont connus et ils ont eu un enfant qui s'appelait Cain. Qu'est-ce que vous lisez C'est dans toutes vos bibles. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta à Cain et elle dit « j'ai formé un homme avec l'aide du diable ». Non, avec l'aide de l'éternel. Comment peut-on dire une chose pareille, se dire prédicateur Comment, Même si tu étais séduit par des miracles mensongers, tu dirais, il y a une grande puissance là. Mais tu vas te dire d'où elle vient si le type dit des choses pareilles. Tu ne peux pas te confier dans, dans une chose semblable. Cet homme-là, il niait aussi l'existence de l'enfer et des peines éternelles. Mais alors, pourquoi je vais me donner la peine de croire en Jésus ou m'empêcher de pécher si l'enfer n'existe pas Si les peines éternelles n'existent pas Pourquoi même Jésus est-il venu donner sa vie sur le bois de la croix Si ce n'était pas pour nous sauver de ces choses-là, pour nous faire échapper justement à l'enfer Il prétendait en plus qu'il était l'Élie qui devait venir. Vous avez tous lu dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, que Élie devait revenir. C'est hein, Avec Moïse, etc., ils feront des miracles, etc. Et, mais voyez, en 1965, accident de voiture, il ne pourra pas être en Israël à cette période-là pour faire ces choses donc, ça a encore un mensonge. Cet homme était passionné par l'astrologie. Il dira, il y a trois choses qui sont vraies. La Bible, les pyramides et l'astrologie. D'ailleurs, ça tombe, puisqu'il est décédé, ça tombe, c'est une pyramide. Il disait que la fin du monde était pour 77, 1977. Tu vas échapper, belle. Voilà. Comment est-ce qu'on peut arriver à croire de tels balivernes Comment est-ce qu'on peut... Alors moi je me dis, mais c'est des milliers, des milliers de personnes qui se sont fait avoir. Je dis mais comment est-ce que cela est possible Alors j'ai essayé de réfléchir à la chose. D'abord, premièrement, certainement parce qu'il y a une puissance diabolique de séduction dans ce genre de discours et dans la personne qui est là. Il y a une séduction diabolique. Et Vous n'avez qu'à voir, je le disais ce matin au premier culte, si vous regardez... Euh, des documents, des documentaires sur Hitler, lorsqu'il haranguait les foules, cet homme possédé, il arrivait à captiver mais des milliers et des milliers de personnes. Et si nous n'étions pas des chrétiens, si on avait été au milieu de cette foule, peut-être qu'on aurait été nous-mêmes captivés vraiment par la chose. Mais quand on est un chrétien, quand on voit au dehors, on, on repère la séduction diabolique et, et on la repousse. Hein, voyez mais, mais on voit qu'elle est là, on voit qu'il y a une puissance, comme certains prédicateurs de fausses doctrines... Ils sont accompagnés d'une puissance diabolique pour, pour tromper les gens. Voilà. Deuxièmement, c'est la démangeaison, aussi comme dit la parole de Dieu, d'entendre des choses agréables. Il ne parle que de miracles, de choses comme ça, et vous verrez, on va parler sur les, les, les faux miracles bientôt, etc., euh, les faux docteurs, Toronto, tout ce qui s'est passé à cette, cette période-là, et qui ont séduit des, des gens. La démangeaison d'entendre des choses agréables. « Oh, finalement, la doctrine, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est voir des miracles. » Mais le plus important, c'est que tu sois dans la doctrine. C'est ça qui, qui est important. Troisièmement, ils ont été séduits, peut-être la soif de voir justement du surnaturel, et je mets des guillemets, oppo, quel qu'en soit l'origine. des gens, ils s'en fichent. Par exemple, ils, ils, ils veulent une guérison physique. Eh bien, s'il y a une église qui annonce une fausse doctrine, mais où soi-disant, les gens sont guéris, ils vont y aller. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être guéri. Mais non, attention à ce que tu fais. Attention, qui te touche, attention, qui t'impose les mains. Voilà, même la Bible dit, n'impose pas les mains avec précipitation et sur tout le monde et sur n'importe qui. Quatrièmement, ce qui a pu les tromper, la méconnaissance de la parole de Dieu. C'est sûr que je vais me laisser avoir si moi-même, je ne fais qu'écouter qu des prédications, si moi-même, je ne plonge jamais dans la parole de Dieu, si moi-même, je ne fais qu'écouter sur Internet constamment beaucoup de prédicateurs, oui, mais ce n'est pas ça qui va faire de toi un homme, une femme de la parole. Ce qui va faire de toi un homme, une femme de la parole, c'est que tu plonges dans la parole et quand quelqu'un va te raconter des fadaises ou que, ou que le diable a couché avec un, tu dis « mais non, regarde ». Regarde ce qu'il est écrit, hein, Genèse 4, verset 1er. Tu, tu dis, tu dis n'importe quoi, je ne peux, peux pas te croire. Vous voyez, ça c'est la connaissance de la parole de Dieu qui est tellement importante. Et puis certainement, euh, du fait que c'était des gens qui peut-être ne priaient pas beaucoup, ne lisaient pas beaucoup la, la parole, euh, ils n'avaient pas non plus le discernement, ils n'avaient pas d'onction pour discerner l'esprit de l'erreur. Alors, je crois que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui est vraiment essentielle pour nous permettre de déjouer toutes les, euh, toutes les doctrines, toutes les fausses doctrines euh, qui pourraient exister, quelles qu'elles soient. Et c'est pourquoi l'étude personnelle de la Bible et les études bibliques sont tellement importantes également dans les églises. Hein, elles sont peut-être prioritaires parce que la Bible, c'est l'arme absolue pour détruire tous les pièges du diable, tous les pièges euh, du diable, de l'ennemi euh, de nos âmes, toutes ces séductions. Et on voit ça, Jésus, quand il est au désert, que, comment ça marche ça Il est écrit, il est écrit, l'autre essaie de lui raconter n'importe quoi, il est écrit. Alors il emploie des versets bibliques, le diable, si vous étudiez le texte. Mais pas vraiment dans le contexte, il les a sortis du contexte, mais Jésus dit non, 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 il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc l'homme de Dieu, la femme de Dieu, elle doit tout le temps dire il est écrit. Voilà, je sais qu'il est écrit ce passage, mais pour savoir qu'il est écrit ce passage, il faut que je la lise, il faut que je la mémorise, ainsi de suite. Et c'est important, et c'est ça qui fera de toi un véritable homme de Dieu, une véritable euh, femme de Dieu. Amen et par rapport à cette fausse doctrine, où ils nous disent qu'il y a qu'un seul personnage qui est Dieu, il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Fils, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul qui s'appelle Jésus, et c'est Jésus seul. Eh bien, le premier chapitre de la Bible, vous voyez, on retourne au premier chapitre dans la Genèse. Genèse, chapitre 1 verset 1, qu'est-ce qu'il est écrit Au commencement, Dieu créa. Elohim bereshit bara, les dieux. Alors c'est vrai qu'en hébreu, c'est un pluriel de, de majesté, vous me corrigerez là, les hébraïques. C'est un pluriel de majesté, mais c'est également un pluriel de personnes. Et on le voit dès le début de la Bible, vous savez, l'esprit qui planait au-dessus des eaux, il y a le Père, le concepteur, et puis il y a la parole. La parole était au commencement, comme il est écrit dans, dans l'évangile de, dans dans de Jean, au chapitre 1er. Et là, on voit les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les dieux. Déjà là, on n'aurait même pas besoin d'aller plus loin pour, pour clore la discussion avec ces, ces gens-là. Mais si jamais quelqu'un venait essayer de vous troubler avec ces choses, il faut que vous ayez d'autres armes pour pouvoir vous dé défendre et vous-même vous connaître ça. Alors, je vais vous citer plusieurs versets, euh, les uns après les autres, mais ils sont quand même euh, nécessaires. Euh, Souvenez-vous de, de Jésus dans le temple, quand il va dire à ses parents, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il dit bien, pas de moi-même, mais, mais de mon Père. S'il était le Père, il ferait ses affaires à, à lui. Non, ce n'est pas logique. À son baptême, le Saint-Esprit va descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. C'est le Saint-Esprit qui est représenté. Et puis, tout d'un coup, il y a une voix dans la nuée qui sort du ciel, là, qui dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Donc, on, il y a la voix du Père. Jésus n'est pas ventriloque. Hein. Il y a le Père, le Fils qui est dans l'eau en train de se faire baptiser et le, le, le Saint-Esprit. Jean 5 31 Jésus dit je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé donc il ne dit pas je me suis envoyé moi-même ou voyez euh, mais qu'il a été envoyé Jean 17 verset 8 je leur ai donné tes paroles que tu m'as donné ils les ont reçus ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi donc ça, il parle d'une autre personne. Ils les ont cru, ils ont cru que tu m'as envoyé. Et là aussi, on voit que ce n'est pas lui-même euh, lui qui s'est donné, donné des paroles, qui s'est envoyé, mais que, mais que c'est le Père. Euh, Jean chapitre 6, « Je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Jean 8, 16, « Je ne suis pas seul, <rire>, mais le Père qui m'a envoyé, il est avec moi. » Jean 16, 27, « Je suis sorti du Père, pas de lui-même. Hein. Je suis venu dans le monde et maintenant je le quitte pour retourner au Père et pour avoir la gloire que tu m'as donnée, Père. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté au ciel Qui en est descendu Quel est son nom Et quel est le nom de son Fils Là encore... On a cette notion, père et fils. Jean 15, 26, « Quand le Consolateur, » c'est Jésus qui parle, « Quand sera venu le Consolateur, le Saint-Esprit, » que je vous enverrai, donc il existe, hein voilà, ce n'est pas une, une puissance comme, comme, comme cela, comme le croient les témoins de Jéhovah ou autres. c'est réellement une personne. On le voit dans Antioche, euh, à Antioche, dans Acte 13, quand il va dire euh, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit appelle, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. « C'est une personne. » Donc Jésus dit, quand sera venu le Consolateur, le Saint-Esprit que je vous enverrai, euh, de la part du Père, là on retrouve les, les, les trois, il y a Jésus qui parle, le Père et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage euh, du Père. Vous voyez, on a, on a toutes les mêmes choses dans l'hébreu. Mais quant au Fils, il a dit, ton trône, ô oh Dieu, est un trône éternel. C'est pourquoi ton Dieu, taouin. Apocalypse, chapitre 3, verset 22. Moi, je suis assis avec mon Père sur son trône, et puis il y a également... Les sept esprits de Dieu qui sont devant le trône, on voit là également la, la Trinité. Jean 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire à son Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi, pare, pareillement. Matthieu 27, verset 26. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné À qui il est en train de parler Est-ce qu'il se parle à lui-même Il parle à son Père. C'est clair et net. Quand a il été abandonné à la croix Vous voyez, il ne s'est pas abandonné lui-même. Et quand il dit après, je remets mon esprit entre tes mains, il le remet à qui s'il est le Père, s'il est, est ce seul Dieu voyez Et qui priait-il Quand on prie, on prie quelqu'un d'autre, hein, on se prie pas, pas soi-même. Voilà. Comment pouvait-il également être soumis à son Père, s'il était le Père Et, Bon, il y a tellement de versets, on va bientôt arrêter. Et comment peut-il dire également qu'il est à la droite de Dieu, s'il n'y a pas d'autre avec qui cherchait-il à nous réconcilier en mourant Et puis le clou du spectacle, on l'a cité, Matthieu 28, 19, on peut, on peut, on peut l'afficher quand même. Et vous lisez avec moi Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils. C'est qui c'est ce, cela C'est bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est bien la, la Trinité qui, qui, qui est là. Eux disent non, il faut baptiser au nom de Jésus. Si on ne te baptise pas au nom de Jésus, seul, Jésus seul, tu es perdu pour l'éternité. Vous imaginez comme, 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 comme ça peut être grave J'ai noté également de, deux autres choses. Euh, où est-ce que c'est euh, Voilà. Ouais. Genèse 1, on l'a dit, Matthieu 28, 19, et surtout, voilà, 1 Jean, chapitre 5, verset 8. Celui-là, il est fort. Hein. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, c'est-à-dire Jésus, et le Saint-Esprit. Oui, ce verset, il est, il, il est clair, on voit encore là les, les, les trois personnes. Bon, alors ça fait énormément, énormément euh, qu'est-ce que j'ai dit Alice, je me suis trompé 1 hein, Jean 5, 7, suivant les versions, ouais. car il y en a trois qui rendent témoignage, tu peux afficher le verset suivant, l'Esprit, voilà. l'eau et le sang, et les trois à ah, nos servants alors. C'est pas grave. Enfin, ça, c'est la vraie version, là. <rire> il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Alors, peut-être quelqu'un va me dire, euh, « Ouais, mais voilà, est-ce que vraiment, frère, est-ce que c'est si grave que cela ?» Parce que quand même, il parle de Jésus. Est-ce que ce n'est pas l'essentiel de parler de, de Jésus Est-ce que cette doctrine est réellement tellement dangereuse puisqu'il parle quand même de, de, de Jésus Alors, j'aimerais vous dire pourquoi, pourquoi cette doctrine est extrêmement dangereuse. Alors, première chose, parce qu'il ne croit pas en Jésus comme le sauveur de l'humanité tel que nous le croyons. Parce que s'il n'y a pas d'enfer, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un, un sauveur. Vous êtes d'accord avec ça Deuxièmement, en plus, il fausse la nature de Dieu en disant que non, Dieu n'est pas trois personnes. Saint... C'est grave, c'est renier le Saint-Esprit. C'est dire le Saint-Esprit n'existe pas, le Père n'existe pas. Il n'y a, a, a que Jésus seul. Donc ça fausse la, la personnalité de Dieu. Un faux enseignement. Troisièmement, en faisant cela... Il faut ce que la Bible réprouve, parce que la Bible dit de ne pas rajouter, ni d'enlever de la parole de Dieu. Pas, pas un seul iota, parce que si, ceux qui font cela, ils subiront toutes les conséquences de la parole de Dieu. C'est écrit, hein Et il est écrit, « Celui qui fait ça, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » C'est Apocalypse 22, verset 18 hein, à 21, vous pourrez le lire chez vous. Alors, bien évidemment... Euh, le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Si la personne se repent de ses péchés, si elle réalise son erreur, elle, elle va pouvoir revenir. Mais si elle était enfermée jusqu'à la fin de ses jours, en continuant dans son erreur, alors à ce moment-là, il y aurait véritablement euh, un, un gros problème. Quatrièmement, il ravisse aux autres en faisant cela, et ça c'est condamnable, le prix de la course. Hein, parce qu'il est, il est soustrait également euh, au salut. Et Jésus a dit, si quelqu'un fait ça, il vaudrait mieux qu'on mette à son cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Luc 17, verset 2. Cinquièmement, comme je vous le disais, il terrorise les gens en leur disant que s'ils n'ont pas été baptisés au nom de Jésus seul, ils vont aller en enfer, ils perdent leur salut. Donc toi, qui es ici, qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sais-tu que tu es perdu pour l'éternité Est-ce que vous imaginez la, la, la folie de cet enseignement En plus de ça, en faisant ça, ils leur font perdre la confiance dans leur pasteur dans les pasteurs qui les ont baptisés, dans leur église. Ça voudrait dire que 665 millions de chrétiens actuellement sur la terre sont tous dans l'erreur. Et puis aussi tous ceux qui depuis 2000 ans ont prêché la parole de Dieu, tous étaient dans l'erreur, sauf, sauf, les, sauf les Jésus seuls. Voilà, parce que nous on croit dans la Trinité, on croit ce que je vous ai lu, ce que dit la, la, la parole de Dieu et pas dans les affabulations de quelques-uns. C'est important de noter, de noter aussi dans le texte original, je voudrais le préciser, qu'ils n'ont pas été baptisés, comme le disent les Jésus-seuls, au nom de Jésus-seul, mais, vous lisez dans les Actes des Apôtres, qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que c'était dans un contexte hébraïque, et il fallait que euh, les Juifs qui ne croyaient pas dans le Messie, ils, croyaient, ils attendaient un Messie, mais ils ne croyaient pas que Jésus, c'était le Messie qui devait venir. C'est pour ça que quand il est baptisé, ils ont précisé qu'il est baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Messie c'était celui-là. C'est pour ça qu'ils ont précisé de cette manière-là, parce qu'il y a ce contexte juif. Ils n'ont pas faussé l'enseignement de Jésus de Matthieu 28, 19. Ça, il faut le comprendre. D'autant plus qu'au nom de Jésus, c'est Onoma. J'ai regardé dans le grec, ça veut dire littéralement, on vous baptise à cause du nom de Jésus. Amen À cause du nom de Jésus. Les gens avaient besoin d'entendre de Jésus Christ, à cause du Messie. C'est pour ça qu'on vous baptise. Et pourquoi ils précisaient cela pourquoi il a précisé ça, Pierre, en les baptisant, etc. Parce qu'il y avait, au préalable, il y avait eu le baptême de Jean. Et le baptême de Jean, n'était c'était juste un baptême d'eau comme ça, ce n'était pas le, 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 le baptême comme, comme il fallait. Voilà, bon, je voulais préciser ça. Donc, je pense que vous avez compris les dangers de cette doctrine-là. Euh, Et si quelqu'un accepte cette doctrine, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, il va quitter l'Église, forcément, s'il croit ça, parce que nous, on est, on est dans l'erreur pour lui. Donc, il va forcément quitter, quitter l'Église, parce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, eux, ils vont euh, tout faire pour amener d'autres personnes à être baptisées, à se faire rebaptiser au nom de Jésus seul, parce que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne serait pas le bon. voyez Et ça, c'est une séduction diabolique. Ils vont essayer d'entraîner beaucoup de personnes eh bien, dans ces choses-là. Alors, pour résumer euh, euh, la, la, la doctrine, pas de père, de fils et de Saint-Esprit, il n'y a que Dieu seul, qui d'ailleurs n'est pas une, une, une personne, une personnalité, c'est qu'un esprit pour eux. Et le fait qu'il y ait euh, un père dans le ciel qui, qui a envoyé son fils, il ne le croit pas non plus. Alors, l'apôtre Jean, retenez bien cela, il, dit, il va dire ceci, 1 Jean, chapitre 2, verset 22, il faut noter ça et le lire à la maison, c'est important. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Vous voyez Celui qui nie le Père et le Fils, voilà. voilà, Sans compter qu'il nie, nie aussi le Saint-Esprit. Alors, c'est important de quitter cette fausse doctrine, de ne pas en tenir compte, quand quelqu'un va venir nous parler de ces choses, de les rejeter en disant, non, non, c'est faux, ce n'est pas, pas la vérité, ce n'est pas, pas la parole de Dieu. Ça n'a pour but que de t'éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Et on peut citer à ces personnes qui te diraient ces choses, ne serait-ce que ces trois versets que j'ai cités. Euh, Genèse 1, 1 Matthieu 28, 19, voilà, c'est le, le plus important, et puis là, les, les gens vont, vont, vont comprendre, parce que cette croyance, elle amène à beaucoup d'autres désordres, et tous ceux que j'ai vus, qui sont lancés dans cette doctrine-là, ont rajouté à cela, parce que le diable, il va t'en donner de plus en plus, il va charger le, hein, il va charger le carquois. Euh, le sac à dos, il va en mettre plein de, de, de fausses doctrines. Les gens se sont mis à croire dans, que dans l'Ancien Testament, dans la loi, etc., etc. Ils se sont écartés de plus en plus, et c'est le but du diable qui veut t'amener de plus en plus profondément dans des profondeurs loin de Dieu. Alors que Dieu nous aide véritablement à l'aide de la parole de Dieu, à détruire toutes les fausses doctrines qu'on est en train d'élaborer et de citer les unes euh, après les autres, pour détruire vraiment tous ces pièges du diable qui pourraient te faire euh, du mal, t'éloigner, parce que ces fausses doctrines, elles sont vraiment comme un poison, mais la Bible, la parole de Dieu, c'est le contrepoison. Alléluia et quand tu t'imprennes des paroles de la Bible, de la parole de Dieu, eh bien c'est comme si on te faisait, c'est à la mode là, le vaccin. C'est-à-dire que quand les choses mauvaises vont arriver, quand les virus vont arriver, tu seras complètement défendu parce que, je ne défends pas le vaccin de, du Covid, hein, mais je veux dire, quand tu auras un vaccin, normalement tu vas être défendu contre tous les virus qui pourraient t'agresser. Euh, et pour ça, j'ai besoin de plonger dans la parole de Dieu. Alors mes frères et mes sœurs, je vous invite à, à vraiment lire la parole de Dieu ne, ne pas faire simplement que, que, que l'écouter, mais vraiment la lire, la méditer. Et après, en l'ayant médité, des fois, on, il semble qu'on ne se rappelle pas forcément de quelque chose, mais le jour où on va te dire quelque chose, c'est comme le Saint-Esprit va permettre que ce soit comme des tiroirs qui s'ouvrent et tu auras le verset adapté pour combattre une chose ou une autre. Et c'est pour ça que moi-même, je dois plonger vraiment dans cette parole de Dieu. Je dois, je dois m'en imprégner. Et là, je vais être réellement fort, et dès qu'on va me dire une, une bêtise, je vais dire « non, non, c'est pas ça ». Parce que notre but, ce n'est pas simplement de repousser les gens qui ont une fausse doctrine, mais essayer de les sortir du piège dans lequel ils sont tombés, en leur montrant la vérité. Parce que quand même, quand on a un peu d'intelligence, quand je vous cite les versets que je vous ai cités, comment la personne pourrait-elle s'enferrer Comment c'est possible Notamment sur Genèse 4, verset 1er. Le gars, il dit que, voilà, Ève a couché avec le diable. « mais, mais regarde ce que dit la parole de Dieu !» Voilà. Et si les gens sont honnêtes, eh bien peut-être ils vont se poser des questions. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors... Euh euh, « ne, ne faisons pas comme Paul qui disait « J'ai livré un tel à Satan. » Non, non, on, on veut prier pour cette personne parce que euh, le pire, c'est pour elle. Quoi. Elle, est, elle est vraiment en danger et on veut prier avec toute la compassion de Dieu pour, pour qu'il sorte hein, de, de cela. Alors, prions pour ces gens qui se sont écartés, qui, sont, qui se sont fait avoir, qui, euh, qui ont été captivés, euh, qui ont avalé l'hameçon parce qu'ils ne lisaient pas la parole, parce qu'ils n'avaient pas le discernement, pour, pour toutes sortes de raisons. Hein, et vraiment, que nous-mêmes, nous, nous soyons gardés. Alléluia Que Dieu soit béni, bon retour à chacun Bon appétit puis on se retrouve à, à mardi pour la prière. Soyez bénis.